0: Pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriela, eu trabalho no editorial do Navea Vela e a gente está aqui reunido para falar um pouquinho sobre o pensamento de design, que é a base da nossa nova coleção do ensino médio. Tá? Então, eu estou aqui com o nosso convidado, Marcos Santoro, ele é especialista em design thinking, design sprint. Né? Ele já trabalha com, esses, é, com essas abordagens em processos de inovação em algumas empresas, como Natura, Itaú... É... A Ecos é, foi, já foi coordenador e professor da, da Escola de Design Thinking. Então, ele vai fazer uma apresentação assim, para a gente, bem conceitual sobre o design, e depois a gente abre para uma roda de conversa com o pessoal aqui, que é do editorial do Nave também, né, fazendo a, a ponte entre as, entre o design e a, a nossa proposta pedagógica. E também para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Tá bom? tá bom? Você
1: conhece a Ecos pelo comentário, é isso? Uhum. O curso de Design Facilitation, uhum. eu sempre venho acompanhando até na
2: parte agora de liderança, porque eu sou uma das lideranças
1: do NAV. O curso que você fez de Design Thinking era o, 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 aquele mais curto ou você fez a imersão? Ah. Eu sou o mais
2: curto
1: virtual e estou quase no pezinho do ovo. Ah, legal. Eu acho super legal quando, quando eu ainda encontro interfaces assim, de, de trabalhos que eu fiz com muito gosto. O meu trabalho lá na escola foi, estava conversando com a Gabi, foi uma das coisas, das imersões assim no design mais interessantes e com um link direto entre design thinking e educação, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, prazer, obrigado pela presença. É, a gente trouxe aqui, eu trouxe aqui uma apresentação é, bem conceitual com o básico do que é o design thinking para trabalhar algumas dúvidas e alguns princípios que sempre aparecem quando se fala nesse termo que raio que é design thinking, né? Essa é uma primeira pergunta que que sempre vem. é, é normalmente é super comum assim a gente pensar que design thinking é atribuir essa coisa de colar post-its na parede, né? Até já tive vários casos de pessoas que em reuniões falam assim: "Ah, eu também colo também colo, é, colo post-its na parede, eu também uso design thinking. É o toque mágico, né? E, e não é isso, né? quer dizer, eu acho que o design envolve uma utilização do espaço de é, usar paredes e painéis para você organizar um monte de informação complexa e trabalhar essa inteligência visual, espacial, que normalmente nos modelos tradicionais de educação a gente não consegue trabalhar muito, né a gente vai sempre para escrever textos ou fazer powerpoints, que são sequências mais lineares de, de apresentação de conteúdo e tudo mais, que continuam sendo válidas, mas o design trabalha um pouquinho um pouquinho outras coisas. É, eu vou me adiantar aqui enquanto, enquanto ajeito o slide, mas a, a primeira coisa que a gente fala sobre o design, que é uma complicação do termo, né? o termo é um termo em inglês que não tem uma tradução muito direta para design, e o uso que a gente faz e vê, vê fazendo do design tem mais a ver com o design adjetivo. É, é, o design de alguma coisa, né, o substantivo, né, então, sei lá, a gente vê um, um sei lá, uma caneta Bic e fala, nossa, esse aqui, a caneta Bic tem um design absurdo, né, é, assim, é um sucesso e tal, ou a gente vê um carro super bonito e fala, nossa, olha o design desse carro, tem cara de malvado, ou... Não, é um design popular e tudo mais, né? E a coisa vai evoluindo até o design de sobrancelhas, né? Hoje que é um é um termo muito comum e, mas normalmente tem a ver com o design adjetivo ou design substantivo que fala o design. Quando a gente fala de design thinking, a gente fala sobre o design verbo, que é o to design ou a melhor tradução, a mais próxima do português, é o projetar. né? É, é o design como projeto. Então, essa é a primeira assim, primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente não está pensando na casquinha, no formato. Tô. A gente está pensando na abordagem, na metodologia para se projetar ou para resolver algum problema, seja ele complexo ou, ou não tão complexo, só complicado e propor soluções potencialmente inovadoras, né? Soluções que ninguém pensou. Bom, essa é a primeira primeira coisa. Na história do design, né? O Design Thinking foi uma bandeira criada mesmo para falar dessa abordagem que é, é, antes disso era o que eles chamavam de design centrado no ser humano. Um slide mais para frente vai ficar mais claro como funciona essa lógica, assim. Mas Antigamente não tinha design thinking como é um, foi um termo que começou a aparecer lá em 2010 um pouquinho antes nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda foi um, começou a aparecer com uma bandeira desse design centrado no ser humano um pouco mais para frente, né? Foi durante o mestrado que eu descobri o termo. Na verdade, nem tinha design thinking quando eu estava fazendo mestrado lá em 2009. 2008, 2009, eu só tinha encontrado design centrado no ser humano, né? E passou a ser design thinking e, e aí ao longo do tempo você vai vendo cada consultoria, cada professor, assim, é, meio que escolhendo um nome específico para coisa assim, né? Então você, você vê o pessoal falando design doing, design thinking, é, design tudo. No fundo, no fundo, a gente poderia simplificar e falar só design mesmo, que é essa lógica de projetar, que vem muito inspirada do jeito que os designers industriais, os designers gráficos, projetam as soluções que eles vão oferecer. Desde cadeiras: né? Né? Ó, essa cadeira tem um design super legal e tudo mais, mas ela foi projetada. É, baseada normalmente num no jeito que os designers fazem, né? muito prototipação, né? De, pra, prototipam muito e estão sempre pensando na, no ser humano é, usando essa solução é, e essa potencial solução. Bom, a gente pode falar que design então é projetar produtos e serviços que sejam relevantes para as pessoas e aí Entram um monte de termos também que a gente usa, pode ser para necessidades, expectativas, desejos, sonhos, preferências, interesses, sentimentos. né? No inglês, eles consolidam tudo isso como needs, né? necessidades. Em português, a gente tem essas várias subcategorias que a gente pode expandir e são, de certa forma, coisas um pouquinho diferentes. né? Mas só para... Aqui eu passo rápido, é só para a gente ter uma noção que a gente está tentando chegar. E aí uma outra discussão que sempre tem, né? Todo mundo fala assim, vocês vão escutar, hoje provavelmente já devem ter escutado, assim, que design é um processo, design thinking é uma ferramenta, design thinking é uma metodologia, é um método, né? É eu eu gosto, eu entendo que é uma abordagem é, é, é a melhor, assim, é a, é a forma como eu Busco entender um problema e propor soluções para esse problema. né? É, mas não está errado falar que é uma metodologia, que é um método. O design tem um processo, ainda que não seja uma coisa linear. A gente vai passar por isso aqui rapidinho. Então, ele é um pouco de tudo isso. sim. Não está errado falar que é uma ferramenta, mas falar que é uma ferramenta é simplificar um pouco o conceito de design. Eu acho que o, o mais próprio é isso, é uma abordagem, né? E é isso que que a nave está tá trazendo na hora de desenvolver é, os seus produtos, as suas propostas, né? os seus módulos e materiais, assim, é, é esse jeitão. Então, tem um pouco de abordagem, tem algumas ferramentas, tem tem tudo a ver com isso, né? É, esse aqui é um é um gráfico, um diagrama que é fundamental, assim, é básico, é saiu nesse primeiro livro, que é o livro que levantou a bandeira do design thinking mesmo, né? É, escrito pelo Tim Brown, que é hoje é o CEO, é o é o dono da da IDEO, que é talvez uma das principais ou a principal consultoria de design hoje. E desde muito tempo se assim, ajudou a Apple a desenvolver o primeiro mouse. É uma era uma consultoria muito focada em produtos mas que ao longo do tempo foi ampliando o escopo da, de atuação e começou a entender e trabalhar com problemas que são muito complexos até um dos projetos clássicos da IDEO foi o suporte que ela deu para redesenhar o K-12 nos Estados Unidos que é que diria assim é a junção do ensino fundamental e médio né é, dos Estados Unidos então eles trabalharam num projeto como melhorar o K-12, todo esse processo de formação, usando o design, esse design centrado no ser humano, ou design thinking, como base para a gente desenvolver as soluções, as competências e uma nova dinâmica de sala de aula, que eu acho que vocês já estão acostumados, que é seria assim basicamente... Conseguir implementar, de fato, um modelo por competências, onde a gente, o aluno tem mais autonomia, o professor é mais mediador e não é aquele que joga o conteúdo para ser memorizado somente. assim Tem tudo a ver com essa lógica. E eu acho que o design, como abordagem, ele tem muito a contribuir na área de educação. Já trabalho com essa área há muito tempo. É uma expectativa grande. Mas, falando do... do do, do diagrama, assim, né? Primeiro, o, o, o design thinking, ele acredita que a inovação é a interseção entre três universos. É, um universo do que é desejado e relevante para as pessoas, um universo do que é viável em termos de negócio, quer dizer que vai gerar resultados para manter aquela solução, aquela solução e aquilo que é factível em termos técnicos e tecnológicos, assim, quer dizer, dá para fazer. Eu sempre uso exemplos assim, eu amaria uma máquina de teletransporte. Já imaginou que delícia, assim, você entra, se teletransporta, vai para a Europa em uns milésimos de segundo e tudo mais. Eu acredito que se alguém conseguir inventar, vai ser super viável em termos de negócio, assim, né? Pode até ser caro no começo, mas assim, vai vai a pessoa vai ficar muito rica, né? mas tecnicamente ainda não é factível. Então, quando a gente é, propõe desenhar uma solução para algum problema, a gente tenta ir equilibrando essas três coisas, mas tem uma diferença aqui. O design ele começa aprofundando e tentando entender muito com mais profundidade o que é desejável e relevante para as pessoas. O começo do caminho é por aqui. O pessoal de negócios, administração, business plan, marketing tradicional, assim, ele começa o caminho de inventar ou buscar inovar por, por, essa, por esse universo do business. Então, eu vou explorar mercados, concorrentes, ver que necessidades, sei lá, que oportunidades eu encontro nisso aí e tal. É, essa é a lógica. Depois, obviamente, eu vou que entender de alguma forma, mas assim o foco e o começo do exercício para buscar uma solução, buscar uma inovação é por aqui. E o pessoal da, da ciência pura, aplicada, das tecnologias, né, pessoal de TI, informática, começa esse caminho por aqui. É meio, mais ou menos, a imagem daquele inventor que está lá isolado, ou na frente do seu computador, assim desenvolvendo um negócio, de repente ele consegue desenvolver uma solução e aí manda para o pessoal do marketing ver onde a gente pode aplicar, onde pode vender, etc. E ao longo desse processo, óbvio, vai te tentando entender o que, que é relevante, para quem que é relevante essa solução que está criando e tudo mais. Então, é, apesar de buscar esse equilíbrio, o principal é entender que no design, nessa abordagem, a gente gasta muito tempo entendendo quais são os problemas, as dores das pessoas reais, aprofundando nosso conhecimento sobre as pessoas e sobre o contexto em que elas estão inseridas, para depois buscar desenvolver uma uma ideia, uma solução. Isso para as empresas e para as escolas também. Assim, é uma questão é um pouco diferente do que estão acostumados, né? Quando me contratam para participar de algum projeto ou para dar aula, assim, normalmente os executivos querem saber: tá bom, mas o que minha equipe vai desenvolver aqui? Olha, eu não sei. Primeiro, a gente vai gastar um mês, dois meses, quanto tempo for, para se aprofundar e ter um entendimento profundo do que é relevante, de quem são as pessoas, para quem que a gente vai desenvolver uma solução. Legal? Esse caminho, esse diagrama, ele é, ele é muito denso, a gente pode explorar muito mais, mas a lógica do design é essa, começar e aprofundar é, o entend nosso entendimento do, que, que, é, do que, que as pessoas realmente desejam e querem. A gente tem diversas ferramentas para isso. Cinco minutos, tá. É, bom, tem três princípios do design aqui E mais importante do que o processo e as ferramentas É a gente incorporar esses princípios na nossa forma de atuação Seja para desenvolver uma solução Ou para trabalhar com os alunos nas escolas Os princípios mais citados são de empatia, colaboração e experimentação Então empatia tem a ver com esse exercício de entender o que é relevante para as pessoas, se colocar no lugar delas, sentir como elas e tudo mais. E a gente tem um monte de ferramentas para permitir esse exercício que na prática é quase impossível para a gente, né? É muito difícil você chegar num grau de empatia realmente real e tudo. Mas a gente vai buscando aprofundar nisso. Colaboração tem a ver com montar times é, de formação de identidade, de gênero, de repertórios muito diversificados. Então, na hora de desenvolver uma solução, a gente não junta, por exemplo, só os marqueteiros, ou só os administradores, ou só biólogos. A gente mistura, costuma misturar, para que essas pessoas tragam pontos de vistas diferentes em relação àquele problema. E, e trabalhando sempre em conjunto. Assim, Não é um trabalho que a gente define assim numa reunião, olha, a gente tem que fazer isso. Fulano faz tal coisa, lá na sua baia, na sua casa, fulano faz tal coisa, depois a gente junta. Não, a gente costuma fazer as, todas as coisas, todos os processos muito juntos. E a experimentação, que tem tudo a ver com, com a lógica maker, com aquilo que a, a nave traz, que é perder o medo de errar. Experimentar, construir uma solução que ainda não está pronta, não está perfeita, mas para testar, colocar na mão do usuário mesmo, ver o que, que vem de novas ideias, o que, que vem de crítica, o que, que vem de, de sugestão, né? o que, que vem de elogio e, e aprender com isso para voltar e refinar as nossas propostas, as os os nossas coisas. E aplicabilidade no mundo real, quer dizer, a gente não fica teorizando só, a gente se aproxima desse mundo real da rua. A gente fala muito assim, ó, vamos para a rua pesquisar, entender o contexto de uso das pessoas e etc. Esse daqui é um desenho básico do processo de design, tem até um artigo específico, é, muito famoso, que define essa, esse, o que a gente chama de duplo diamante. Né? Mas a ideia é que assim, eu tenho um desafio aqui no começo. Então, primeiro, eu vou entender sobre esse desafio vou usar tentar aprofundar minha empatia com as pessoas que estão envolvidas com o contexto dele, é uma fase de diagnóstico de empatia, de pesquisa e entendimento, né? De novo, cada consultoria, cada professor acaba criando um processo um pouquinho diferente, mas a lógica é essa. E a gente vai tentando abraçar o mundo, assim, é um pouco o que o designer faz, assim, nessa hora o designer Tradicionalmente ele dá uma viajada, ele fala eu tenho que projetar uma cadeira. Não, mas espera aí, vamos ver como os astronautas sentam sem gravidade. Tudo dá uma... isso é terrível para a gente, porque a gente quer logo chegar numa solução. É muito difícil fazer esse exercício, mas a ideia é que a gente está ampliando o nosso conhecimento, está abraçando a complexidade do problema. Para depois, à medida que o nosso conhecimento avança e a gente vai se tornando mais especialista naquilo, a gente começa a definir um pouco melhor o foco, e, ou um foco, ou uma parte do problema, ou definir melhor a nossa visão sobre o problema. Então, a gente entende aqui que o problema é tal. A partir daí que a gente começa a idear, desenvolver várias ideias, escolher e selecionar quais ideias que a gente quer testar e prototipar e construir mesmo, ver como isso acontece na realidade, como os usuários mexem com a coisa, até ir refinando, refinando, refinando e entregar uma solução aqui. Então, o processo funciona sempre nessa lógica de divergência, de conhecimento, ideias e depois de convergência. Né? O que não é muito intuitivo, mas a lógica do processo é esse. De novo, cada consultoria vai escolher um processo, desenhar várias etapas, né? É, eu vou passar por um caso. Normalmente agora, então eu falei assim de princípios, daquele diagrama, de um pouco do processo. Dentro de cada etapa desse processo, a gente tem um milhão de ferramentas é, possíveis para ser usadas, né? É, e tudo. Mas eu gosto de fechar essa fala com um caso específico que é um caso super conhecido, que é o caso do Doug Ditz. Doug Ditz é um engenheiro da GE que era o responsável por desenvolver as as máquinas de ressonância magnética, né? E ele tinha voltado de uma super premiação de inovação e tudo mais da nova máquina da GE e estava super orgulhoso e tudo mais super premiado. É um negócio multi Bilionário da GS, vocês podem imaginar o quanto dá de dinheiro, assim é tecnicamente super refinado e etc. Mas quando ele chegou e foi ver como funcionava num hospital infantil, ele viu, primeiro que ele viu, ó, quando ele se conecta com a pessoa real, é, que era uma criança, que, tava, que ia ter que fazer. Estava desesperada, a mãe chorando também e tudo mais, os pais desesperados, a criança teve que ser sedada para passar pelo, pelo exame, ele ficou mal, mal mesmo. Então, assim, quando ele se conectou com a pessoa, e no caso específico eram as crianças, vai, digamos assim, era o, o público-alvo, eu não gosto, mas as, a pessoa mesmo, ele, ele ficou mal, assim, toda, toda a glória... Dele foi por água abaixo E aí ele, ele falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa aqui Para melhorar a experiência Para que as crianças não precisassem ser sedadas E as estatísticas eram assim Olha, 80% das crianças que, que precisam fazer o exame com ressonância magnética Precisam ser sedadas E aí ele ficou péssimo com isso né? Para o hospital é péssimo Porque é anestesista Anestesia, demora no processo E tudo mais Então ele falou, oh, vamos... Foi lá para Design School de Stanford, foi lá trabalhar com a IDO junto e, e começou a entender o problema e, e percebeu que as crianças gostam muito de histórias e se envolvem nas histórias. Ele falou, olha, se a gente criasse uma jornada completamente diferente. Então, ele criou, nesse caso aqui, é o Pirate Ship, né, o navio pirata. Então, a criança, ao invés de só entrar aqui, ela... Ela, os, os examinadores lá tem todo um processo. Olha, a gente vai entrar numa aventura pirata. Então, quando você deitar ali, você vai você vai escutar uns barulhos, você vai precisar ficar quietinho, pra, porque senão os piratas vão te encontrar. Então, ele treinou toda uma contação de história, uma nova jornada para aquelas crianças. E os resultados foram excelentes. Quer dizer, baixou para 10% o número de crianças que, de fato, precisavam ser sedadas. O hospital começou a rodar muitos mais exames num dia só. Quer dizer, foi bom para o negócio, foi bom para a pessoa, muito bom para as pessoas. E, tecnicamente, não tinha nada de, de rocket science. É uma jornada, contação de história, uma preparação, esses adesivos aqui a montar o cenário. Então, esse é um caso clássico que a gente poderia falar mais coisa. Eu até trouxe aqui na apresentação mais outros casos, mas eu acho que... É, pelo tempo, assim, essa fala já é, é, a gente pode trazer depois. Aqui a gente fala muito sobre design sprint também, né? que basicamente é um modelo que obedece os mesmos princípios do design, de empatia, colaboração, experimentação, centrar no ser humano, mas condensado para acontecer em uma semana. Né? Então, ó, um passo a passo para resolver grandes problemas com uma equipe em uma semana. Essa é uma metodologia que foi desenvolvida na Google, nesse Google Ventures, onde eles recebiam empresas que tinham potencial de escalar e talvez o Google adquirir e comprar para dar um, dar um sprint e desenvolver melhor os modelos de negócios, os produtos, o entendimento sobre mercado e pessoas e tal. É, vocês têm, têm muito conteúdo assim. Essa é a carinha né? Eu gosto de trazer essas fotos Porque vai mostrando assim, um pouco Como é esse jeitão diferente De se trabalhar né? Aqui não está cada um sentado na sua mesa Está todo mundo participando Junto da, das mesmas discussões Colando post-it na parede Usando o espaço de uma maneira Diferente então assim, É um jeitão Diferente de se trabalhar né, que é muito inspirado no jeito como os designers trabalhavam para desenvolver grandes inovações, né, trabalham até hoje. E, em muitos aspectos, acho que vocês podem perceber, às vezes é intuitivo da gente. Muitas dessas coisas que, que foram organizadas dentro da do design thinking, dessa bandeira, são coisas que a gente de alguma forma, faz intuitivamente. Os arquitetos fazem muito intuitivamente, artistas fazem muito isso e tal. O pessoal da administração, não. Assim, a gente aprendeu a fazer um outro tipo de processo mais regradinho, a tarefa 1, 2, 3, 4... E, muitas vezes, a gente chegava no final desses processos mais rígidos e a solução que a gente apresentava não resolvia o problema de ninguém, não era boa. a, a pessoal da... Pessoal de tecnologia também vive muito isso, né? Tá lá desenvolvendo um sistema, gasta um ano desenvolvendo tudo, quando vai mostra, põe em produção, aí meu, ah, não gostei disso, não é assim que eu queria, não funciona, vai precisar refazer e tudo, aí não pode refazer porque eu já gastei muito tempo e tal, enfim, tem 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 essas diferenças assim. É, bom, AJ Smart é uma consultoria super jovem, assim, que é, virou especialista em aplicar esse, essa, esse meto, essa metodologia do design sprint, né? Tem aqui um, um livro que vendeu bastante aqui no, aqui no Brasil também. E, ó, só para vocês verem, né? O processo é um pouquinho diferente, mas está dentro da mesma lógica, então começar entendendo quem são os usuários, quais são as necessidades, qual é o contexto, fazer uma revisão de quais os competidores que estão naquela coisa, formular uma estratégia, depois é divergir e desenvolver várias soluções, idear, e a ideia é que a gente era um monte de solução, um monte de ideias possíveis, para depois selecionar qual é aquela que a gente vai parece ser mais interessante esses exercícios de ideação por exemplo é a parte do processo que eu pessoalmente mais gosto assim né que é a hora de meu pirar o cabeção pensar em coisas malucas que normalmente acabam dando certo dando um jeito de encontrar um pezinho na realidade é, é. é depois prototipar quer dizer construir para Testar, apresentar e aprender com esse processo. E por último, lógico, validar, ver o que veio de respostas assim. Você vê, né? É, é um processo um pouco diferente, e, mas que também obedece à mesma lógica daquele processo do duplo diamante. E é isso, gente. Eu coloquei aqui alguns passos importantes. Eu não sei se depois vocês vão repassar para os inscritos aqui, isso daqui vocês podem ler, mas ó, estabelecer um desafio é, no, na aprendizagem é importante que você comece com desafios pouco complexos, para depois ir evoluindo para problemas mais complexos, assim e você vai fazendo ciclos de aprendizagem, entender problemas com profundidade, o que é relevante para as pessoas, montar equipes diversas e rotinas de trabalho em grupo mesmo, de fato investir em tempo e espaço para a inovação, que é uma coisa que as escolas e que as empresas têm muito muito desafio aí assim, é, as pessoas não conseguem investir muito tempo para pesquisar, para aprofundar, para ir fazer entrevistas, para ir para a rua, que são coisas que são importantes no processo de desenvolver alguma inovação, né? Sintetizar, gerar e, ser, e selecionar ideias desenvolver as ideias mais interessantes, pro, fazer protótipos, construir com a mão, testar, agilizar feedbacks e aprendizados e tentar fazer o máximo de interações possíveis numa lógica de ciclos de aprendizado. Então, na escola Design Thinking, no, no, no programa de imersão... Desculpa se eu estou... Tudo bem, Gabi? Tá. É... Você começa, A gente começava com um desafio de quatro horas, depois ia para um desafio de 16 horas, depois para um desafio de uma semana, depois para um desafio de um mês e depois para um desafio de quase dois meses. Essa é a lógica. Você começa pequeno, lança um desafio super curto, do tipo assim, olha, como, como diminuir o uso do celular no carro? E aí a gente tem quatro horas para fazer esse processo, entender como cada um usa o celular no carro, se usa ou não, por que que usa, e tal, entender o contexto, depois gerar soluções para isso, gerar um monte de ideia, prototipar essa ideia, apresentar e em quatro horas assim, a gente chega em um monte de ideias interessantes, dependendo do ponto de vista, e cada grupo chega a uma ideia diferente, é muito interessante ver esse ciclo funcionando. Só para dizer que não é um processo linear, a gente coloca linear aqui para ser didático, mas, na realidade, é uma coisa meio caótica, assim é um caos controlado. Né? Então, a gente pode começar prototipando e depois volta para entender melhor as pessoas, depois gera mais ideias além do protótipo. Então, isso pode acontecer, contanto que a gente obedeça esses princípios de desenvolver soluções centradas nas pessoas é Prototipar, experimentar muito, fazer, para trabalhar com essa inteligência maker. Né? E, Enfim, e, e, e trabalhar desse espírito, desse jeitão que é um pouco diferente, que tem o nome né, de design thinking ou simplesmente design, né? que é o que eu gosto. Bom, é isso de apresentação. Eu nem vou repassar para o caso da Disney, porque não dá tempo, eu deixei aí de reserva mesmo.
0: Obrigada, Marco. Gente, eu vou abrir aqui a roda de conversa. Vocês estão todos convidados a participar. Eu vou passar primeiro a palavra para o Sérgio. Sérgio Sérgio Ale. Sérgio é o nosso coordenador de inovação educacional. O Alê é o nosso coordenador editorial. Os dois encabeçando aí o projeto do Médio, do Decole. Então, acho que eles vão começar a puxar, mas aí vocês fiquem à vontade tá, para colaborar.
3: Boa tarde gente, tudo bem? É, como a Gabi me apresentou aí, sou do time de Pesquisa e Desenvolvimento. É, vou falar um pouquinho aqui mais ou menos de como como a gente entrou com essa abordagem de design mesmo para dentro do Nave à Vela. Né? É, o Nave, há oito anos atrás, ele nasce numa consultoria que, que vem desse dessa, dessa mesma lógica, dessa mesma escola. Né? São três engenheiros que viram né, a, o case lá da IDO né, e tentaram trazer aqui para o Brasil essa lógica, a lógica de pensamento mesmo, né, e a primeira equipe aqui no, de, de produção mesmo, né, de conteúdo, era basicamente de designers, né, designers lá da FAUSP, né, então é, tinha designer né, na, no conteúdo, tinha designer na, na, no editorial, tinha designer no marketing, tinha designer no, no, no acompanhamento do cliente, né, então essa lógica toda foi princípio do, do que é o Nave né? à Vela, de onde nasceu o Nave à Vela, de onde nasceu toda a lógica que a gente colocou para a educação, né. Então, todos os produtos que a gente tem aqui, em certo ponto, ele tem um pouquinho do design thinking. Né? Em, todos, em todos os produtos, desde do, do, o do Engenhocas, né? desde o do, do Infantil até o Ensino Médio, que é esse produto que a gente está trazendo agora com mais peso no design, ele tem essa, essa lógica de, de descoberta, de é, ter repertório, né? é, ampliar as possibilidades, é, fazer escolhas, trabalhar de forma mais autônoma depois né? e, e descobrir o mundo né? através dessa, dessa linha de pensamento, né? isso foi gerando para a gente é, novas, novos desafios também, né? Porque cada vez que a gente entrava na escola, né? Lá no começo era muito de uma consultoria muito próxima, né? Então a gente fazia, prototipava a aula na, na sala de aula mesmo, né? Então a gente escrevia a aula e ia para a sala de aula para para ver como como que era a, a, aquela lógica dentro da, da, da sala de aula e isso foi virando, né? foi virando produto. A gente foi escalando isso, né? A gente foi é, é, colocando isso nos nossos materiais, né? E, e a gente chega hoje aqui no, no, no ensino médio, né? É, tentando trazer a mesma lógica do que a gente aprendeu muito ao longo desses anos né, para os alunos, porque é uma lógica que, que a gente vê que não é, não é algo só de uma profissão né, do designer. Né. Eu sou designer né, de formação, mas é, é uma lógica que qualquer um mesmo cons, é, cons, consegue é, adaptar né, e usar essa lógica de pensamento é, no dia a dia. né. E são são, são conhecimentos assim fundamentais para as profissões do, do, do de hoje, assim, né, as profissões do século XXI, né, que o pessoal muito fala aqui, né? Então é isso, né? o Nave Valley vem trazer isso não só como um material, né? não só como uma proposta de, de algo que a gente entrega, mas algo que a gente faz, é o nosso dia a dia. Né? A nossa lógica de, de produção é exatamente essa. Né? Quando o Marco falou aqui de, de equipes múltiplas, né? a gente olha para dentro do editorial, no editorial tem, tem designer, né? tem, tem, tem engenheiros, tem biólogos, tem editores, <risos> tem de tudo, né? tem, tem um pouquinho de tudo mesmo. Então o que a gente traz de espírito aqui né? Na, dentro dessa dessa coleção, é, é, é a cereja do bolo, assim, do que foi o Nave Vela nos últimos oito né, anos aí de existência, né? E aí eu passo a palavra aí pro Alê, que ele vai falar um pouquinho mais do material, É,
4: é eu vou falar principalmente não todo do material, depois vamos ter um tempo aí, todo mundo poder explorar, temos mais uma conversa no fim do dia com uma um colégio que está aplicando já o decolhe essa vai ser bem legal, mas eu penso que a gente queria muito começar explicando aí, contando o que que é afinal, não? o design, o design thinking, o design sprint, esses processos que surgiram dentro dessa, dessa área que é muito própria que é o design, para depois agora a gente poder conversar, tá, mas por que, que isso é relevante, então, dentro de uma sala de aula, né? Como que isso, para os alunos, nessa fase do desenvolvimento deles, é algo que vai gerar uma experiência significativa. E uma das maneiras que a gente conta essa história do design dentro do próprio material, que eu acho que é legal de da gente conversar aqui, é que o design, ele não tem um problema específico, né? uma área específica como a biologia, como a medicina, ele não está se propondo a responder perguntas de um local específico da nossa experiência da vida humana ou da vida natural. Mas ele se propõe a abordar problemas de todas as esferas. E o que, que aconteceu nesse nessa abertura aí do design, ele se apropriou de ferramentas de diversas áreas do conhecimento e quando ele toma essas formas do design thinking, do design sprint, que estão voltando né, às vezes para o mercado, mas também para outras esferas e a gente aqui conseguiu criar uma experiência para a sala de aula, é quase como o design devolvendo, então como o Marco colocou, formatando sabe, essas ferramentas, esses conhecimentos de outras áreas, num processo organizado. E a nossa proposta em todos os materiais, né, vocês vão investigar desde a educação infantil, a gente acredita muito que por meio do, do processo que os alunos estão vivendo, eles vão conseguir, de fato, adquirir habilidades e competências que eles podem usar em diferentes dimensões da vida, né? Ganhos socioemocionais. Essa é uma transição que está todo mundo tentando fazer. A BNCC é uma proposta oficial estatal da gente começar a transicionar de uma abordagem conteudista para uma abordagem que enfoque ganhos de habilidades e competências que podem ser usados em diferentes cenários. Então, o design traz isso intrínseco no, no que ele é, na proposta dele, como uma área. Né? Então, ele é, não é uma área de conhecimento fechada em si, mas ele é uma área que traz toda essa multiplicidade dos diferentes conhecimentos humanos. Então, uma vez que a gente chega aí no ensino médio, né? Então a gente trabalha muito, convido a conhecer os outros materiais, mas a gente trabalha muito aí aulas onde os alunos ganham repertório e depois eles podem trabalhar em projetos mais livres né, nos outros materiais. Quando a gente chega aqui no médio, a gente está levando um processo para alunos de 15, 16, 17 onde eles vão conseguir, desde o princípio, trabalhar essa interdisciplinaridade a partir de temáticas, que daí conversam também com as áreas do conhecimento e que eles podem puxar conteúdo, mas onde eles têm muito mais espaço para trabalhar o que lhes interessa mais, que, de novo, é um pouco do que a proposta do novo médio está buscando. Né? Então, dentro de uma temática, o grupo consegue trabalhar os seus papéis e se encaminhar mais para um lado que faça sentido a partir da solução que eles estão projetando. Então, eu acho que conversa muito com o que o Marco trouxe hoje para a gente dos princípios serem o mais importante de estarem na base. E quando o NAVE cria os seus, os seus, suas propostas né, de experiências, de vivências educacionais, a gente sempre mantém esses princípios muito parecidos. Né? Então, o impacto, se no, nas primeiras faixas etárias são ah, contextos a partir de fantasia, a partir do fundamental 2 e do médio, a gente trabalha com problemas reais, o entendimento do outro... Então, é um pouquinho do... Por que, que é tão relevante? Por que, que isso pode criar experiências tão legais quando é transposto para uma sala de aula?
1: É, eu vou resgatando, enquanto você fala, eu vou resgatando as minhas experiências em sala de aula, aí, ensinando especificamente o, o, esse processo de design, essa abordagem. E é interessante porque a gente acaba trabalhando diversas competências. Eu vou pegar, por exemplo, o trabalho em equipe, liderança e... O que muita gente atribui ao design, que é a confiança criativa, resgate de uma confiança criativa. né De que eu sou criativo o suficiente para resolver problemas. Eu não sou aquela pessoa... né Ah, não, eu não, nem vou me meter nisso porque eu não sou criativo. né Tem muita gente que não tem essa confiança. Foi sendo tolhida ao longo de todo o processo educacional. Né?
4: A gente já ouviu isso dos alunos, inclusive em é. pesquisas, e esse é um processo que desconstrói isso. Você é, sim, criativo. Tem maneiras de você descobrir... O... Quão criativo você? É,
1: é. E os feedbacks de quem passa por esse processo de aprendizagem, de resolução de problema, de, de maker, né, de construir coisas assim. Depois, no final do processo de aprendizagem, você vai avaliando, conversando com, as, com os alunos, né? E eles realmente eles falam: Nossa, mas eu, eu, eu tô eu nem sabia que eu tava me desenvolvendo minhas habilidades de liderança e trabalho em equipe, resolução de conflitos, né? A pessoa, no começo, assim, entrar em contato com outras pessoas é um é um sofrimento, assim, né? Então, ó, vai, você tem que descobrir qual é o problema da, da pessoa, vamos começar a conversar com ela, mas assim, mas como assim eu vou conversar com ela? Eu tenho que fazer um, um questionário? Você fala, não, pode fazer um questionário, mas vamos começar só conversando e deixar ela contar histórias e tal, e aí começa a conversar e aí vira uma conversa super legal que a gente pode ter vários insights. E, e aí eu me conecto com a pessoa na prática, sem muita preparação, sem muito esquema. Assim. E aí as pessoas ficam, nossa, eu sou bom, eu sei, eu sei conversar, eu sei entender as pessoas, né? eu consigo e tal. Então tem muitos ganhos que são não são trabalhados de forma direta, do tipo assim, hoje vamos ter a aula sobre trabalho em equipe. Acontece muito nas escolas de administração, que é de onde eu vim, né? Aí fala dos teóricos sobre trabalho em equipe, você estuda os maiores livros, mas você não trabalha em equipe, você não faz nada em equipe, então você fica só com conhecimento, mas não desenvolve nenhuma habilidade, é muito interessante o processo.
0: É, não, eu só vou complementar, que eu achei muito bacana na fala do Marco, sobre a questão do erro, né? Porque dentro desse processo, a aprendizagem, ela vem através do erro, né? Então, muitas vezes, quando a gente sempre, né, numa, numa educação mais tradicional, né? O erro é condenado, tipo, certo errado, errou, acabou, perdeu, foi, né? Tirou nota baixa, etc., eu acho que aqui o erro ele é muito valorizado, né? porque é a partir dele que a gente vai reconstruir, que a gente vai iterar e vai realmente aprender em cima, aprender e modificar, né? criar novas hipóteses, Vai entender o problema mesmo. O isso. erro mostra o caminho. Então, é uma desconstrução aí que vem também é, dentro do pensamento mais tradicional né, das escolas. Boa tarde, meu nome é Júlia, parabéns. É Uma dúvida, no material de vocês, vocês fazem alguma formação com as lideranças, os gestores e os professores?
2: É Como que você chama? Júlia. Júlia, prazer Júlia. É, meu nome é Luiz Eduardo, podem por favor me chamar de Du, que ninguém no NAV me conhece por outro jeito. Atualmente, eu estou no time pedagógico, na parte de liderança. E sim, quando a gente recebe uma escola e ela vira parceira nave, antes de eu chegar nesse ponto que você está trabalhando comigo, a gente faz toda a implementação do projeto de vocês, a gente faz todo o acolhimento e o embarque que a gente chama. Aí vocês entram propriamente, fez tudo, deixou tudo bonito. Formação do educador. A gente vai olhar para todos os segmentos que vocês têm com a gente. Aí eu vou puxar agora o médio especificamente. A gente primeiro faz uma formação base com o seu educador. Ele precisa minimamente daquilo para começar no mindset e para se sentir confortável. Acho que é a formação base a gente chama de acolhimento do educador. Exatamente. Eu vou sentar com a sua escola. Isso é a paixão que eu tenho pelo NAVE. É. A gente nunca tem uma receita de bolo. Eu vou sentar com você e vou perguntar. Júlia... Faz sentido nesse primeiro momento ou formar o seu educador e a sua gestão ou só o seu educador? Aí, no seu caso, eu já entendi que era o lado a lado. Então, eu vou fazer uma formação para a sua gestão para eles entenderem o que a gente trabalha como cultura de inovação dentro das coleções para vocês. E aí, a gente deixa bem afinadinho do conhecimento do maker para como o material funciona e como ele funciona para sua escola. Aí, eu vou pegar o seu educador... Vou fazer a mesma formação voltada para o pedagógico da linha de frente. E no caso do decolle eu vou entrar dentro das áreas de design também. Então, ele vai ter uma formação base, uma formação do material e uma formação de design thinking. Tudo. É uma tríade. E além disso, a gente tem um gestor ou gestora de pedagógico que te acompanha de janeiro a dezembro, sentindo e acompanhando esse educador. Por quê? Tem uma escola que eu acompanho e falo, nossa, do passou dois meses, mas eu acho que a gente precisa alavancar aqui. Ó. Aí eu vou, pego o gestor do meu lado, formamos um pouquinho melhor esse educador. E aí a gente vai caminhando juntos.
1: Tá bom? É, eu acho que eu tenho uma fala assim, da, da minha experiência que, por exemplo, eu nunca vi alunos tão engajados no processo de aprendizagem e na solução de problemas como... como nos processos que a gente passava pela escola Design Thinking, de colocar para eles um problema real, e eles mesmo sem saber muito da teoria, e etc., a gente vai guiando e mediando esses grupos para eles chegarem em soluções, e fazendo esses ciclos, primeiro um, um primeiro ciclo pequeno e menos complexo, até chegar no final, que era assim... É uma empresa, vinha na escola, design thinking, lançava um desafio, então, tipo, a Danone queria aumentar é, o consumo de Danone, porque aqui no Brasil era muito baixo em comparado do, dos mundos, e, é, em outros lugares do mundo. E aí, esses alunos, um grupo de quatro, cinco alunos, que pegavam esse, esse desafio, e em dois meses, chegavam numa soluções que as consultorias que eles tinham contratado, Deloitte... Accenture, não sei que lá, não tinham chegado. E a gente não precisava ficar, assim, como mediador, assim, não precisava ficar é, falando, oh, gente, vocês têm que desenvolver isso daqui, tem que fazer tal coisa. Não, eles faziam, tipo, eles estavam tão envolvidos no processo, era tão divertido, tão desafiador e tão recompensador, assim. Então, é... Quebra da minha experiência, assim, quanto mais a gente coloca essas dinâmicas, esses materiais e esse novo jeito de aprender e desenvolver competências, mais aquele engajamento que a gente espera dos alunos, é, é, ele, ele, ele fica muito exposto. Assim, é um negócio, é, é uma, uma experiência assim incrível. Eu realmente nunca tive outro tipo de uma experiência de envolvimento com os alunos do seu aprendizado e no seu desenvolvimento como usando esse tipo de lógica, esse tipo de abordagem e, e materiais, né?
0: Bom, gente, a gente está chegando no finalzinho aqui, são só 45 minutos. Aí eu só vou passar rapidinho, finalizar. Só eu vou falar daqui mesmo, não vou precisar daí. Só explicar um pouquinho do decolhe, né? Como que ele funciona, mas muito por cima, tá? Tipo, Decole é um mundo aí de possibilidades. Mas só para falar que esse nosso material do, do ensino médio ele é 100% digital. Tá? Então, ele acontece dentro de uma plataforma da, do Nave a Vela, que chama Espaçonave, E por ser totalmente digital, ele abusa de recursos multimídias. Né? Então, a gente tem muito é, uma linguagem, traz uma linguagem que é muito própria do aluno dessa faixa etária. Então, a gente busca não só encantar os alunos, engajar os alunos pelo processo, mas também no visual, no conteúdo, no tipo de conteúdo que eles consomem. Então, vídeo de 17 minutos não vai existir, <risos> que já foi um feedback que a gente já recebeu, não pode. Então, são coisas muito, muito próximas da realidade dele, deles, né? E, enfim, e aí essa é a carinha do Decoli, tá ele ele tá em livro ali, mas ele não é um livro, é um livro digital, tá e ele tá dentro dessa plataforma. Passo, pode passar. Ele já nasceu é, no digital. Ele só... Não, ele e já nasceu, ele é 100% aqui, digital. Ele
3: não é só né, só o um material como é, simulando um livro, né? ele é totalmente interativo, então tem os vídeos, tem os links, ele é totalmente hiperlinkado também, né?
0: E aí, como o Marco comentou, né, que a gente, é, o design thinking, essa abordagem, ela é muitas vezes adaptada de acordo com o propósito, a intencionalidade, né, qual, assim, o objetivo dos projetos. Aí a gente também é, fez a nossa adaptação para que isso fosse é, real, fosse, tivesse um propósito dentro da sala de aula e fosse aplicável dentro da sala de aula, né. Então, a gente mantém ali né, aquele primeiro diamante né, de empatia e colaboração, mantendo aqueles dois pilares, que é o, né, um dos dois do design thinking, né, um dos principais, os dois principais lá. E depois, no segundo diamante, a gente faz uma pequena adaptação. A gente transforma esse segundo diamante em dois diamantes, na verdade. Porque aí a gente traz para o aluno a possibilidade deles prototiparem, experimentarem e aí aprender com os erros e voltar a prototipar. Né? Então, em vez de a gente terminar em uma prototipação única, a gente né, tenta com que eles desenvolvam outras hipóteses e terem o material né, em cima desses, é, dessas aprendizagens que eles é, receberam através da validação, né, da, aplica da aplicabilidade no mundo. E aí eles têm a possibilidade de refazer, repensar, né, re transformar esse produto. E aí a gente... Isso é dentro do design thinking, tá? Esse é o processo do design thinking. O... É, processo do design sprint a gente ainda está é, em desenvolvimento, mas ele já está numa fase que é... provavelmente a gente vai trabalhar com dois sprints igual é, como a gente coloca aí nesse segundo diamante, a possibilidade deles iterarem, no design sprint também seriam dois sprints para eles terem essa possibilidade de repensar decidir se é por esse caminho mesmo, se não é recomeçar, então todas abrir essas possibilidades né é, para os alunos Certo? E aí tem uma coisa também do, do deco que a gente tem uma avaliação né? a gente tem uma aplica a um método de avaliação por competências né que é o acho que a gente está estreando isso nas coleções do, do, do nave é o primeiro primeira coleção que a gente está trazendo isso né? que é uma avaliação por competências Hã? por rubricas exatamente né que aí ela conecta tanto com as habilidades e competências que a nossa BCCI, né, a base curricular de cultura de inovação do Nova Vela, que linka com a BNCC, com as competências da BNCC, então está totalmente integrado. né? Então, pode Eu falar.
4: acho legal destacar que é um processo de autoavaliação do aluno, com avaliação do grupo por parte do educador, para criar um espaço em que eles possam conversar sobre né? como eles estão enxergando o ganho de habilidades deles ao longo do processo, em cada uma das etapas, então eles pensam em objetivos ao fim das aulas, né? objetivos específicos daquela aula de ganho de habilidade, que conversam com as competências e habilidades propostas pelo material, e ao final de cada diamante eles se avaliam em relação ao processo todo. E daí a gente acha que dá para criar aquele espaço muito bacana de educador e alunos trocarem né, sobre como foi esse processo e como cada um se desenvolveu individualmente e também no trabalho coletivo ali do grupo. A constância desse projeto em termos né? tá. é... de...
0: Lado, de, lado, de,
1: lado,
0: de, lado, de tá. A gente trabalha com módulos... Tá? Então, cada módulo, são módulos temáticos, então a gente vai ter quatro módulos de design thinking e quatro módulos de design sprint. Cada módulo tem uma carga horária de 13 horas e meia. Isso. Né? Então, você trabalha dois módulos no ano, 27, 27 horas anuais, ao longo do ano. Então, a gente recomenda um semestre, um módulo, né? que a gente trabalha essas 13 horas e meia, segundo semestre, outro módulo. E aí, cada módulo tem tem temática diferente, por áreas de conhecimento. Sim, quando você contrata o decole, você tem acesso aos oito módulos. E aí a, sua, a, a escola fica livre para escolher o módulo que ela vai aplicar de acordo com o planejamento ou com, com os objetivos da escola, com a proposta da escola. Isso.
4: Exatamente. E a gente trabalha com pares de áreas do conhecimento. Sim, a gente está trabalhando, por exemplo, é, linguagens e ciências humanas formam uma temática que é da onde sai o problema para os alunos, né? E eles ainda conseguem depois distrinsar isso em, em subtemas que eles vão investigar, para cada grupo poder trabalhar áreas diferentes. E a escola, daí o encaixe que a gente tem proposto dentro da proposta do Novo Médio, é que tanto você consegue trazer isso num itinerário básico, porque você tem módulos que estão trabalhando cada uma das quatro áreas de conhecimento, como se a escola já está preparando o terreno ali para os alunos escolherem a partir do primeiro e segundo ano, eles podem trabalhar concomitantemente um módulo de matemática de ciências humanas e linguagens, enquanto ao mesmo tempo a outra sala está trabalhando um módulo das ciências da natureza. Então, tem essa flexibilidade aí de encaixe.
0: Pessoal, a gente precisa terminar, porque vai entrar uma outra, um outro momento aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a avaliação e a avaliação, como o Nave está trabalhando a avaliação, essa outra palestra é sobre isso. Então, convido vocês a ficarem, quem tiver interesse. Tá isso, bom? Acho que nós gente, ficamos obrigada, aqui para atender também. Marco, bom dia. Se vocês tiverem dúvidas, ó, o pessoal está aqui. Gente, obrigado por tudo.